0: o nome da mensagem da noite, para você que está anotando, é pelo poder do Espírito Santo, diga comigo, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, você vai abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas, vamos começar, do capítulo 4, Lucas... Quatro A poder em teu nome a Jesus. A poder em teu nome a Jesus. Não há mal que vá resistir. Ao poder do teu nome a Jesus. poder em Teu nome, ó Jesus. A poder em Teu nome, ó Jesus. Não há mal que vá resistir ao poder do Teu nome, ó Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 14, mas nós vamos ler a partir do 18 que diz... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres... E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos... Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, aleluia, em que que contexto está acontecendo? Jesus está em Nazaré e na verdade ele dá de cara com o Espírito da incredulidade com os seus de casa, isso é muito normal, os de casa vão te olhar e vão falar assim, ah fala sério, que agora tu está pregando, fala sério que agora você está cantando e está cheio do Espírito Santo fala sério que agora tá está batizado com o Espírito Santo falando em línguas estranhas está interpretando o sonho, fala sério que agora tu está avivado os de casa, eles sempre vão resistir a gente um pouco mais, mas preste atenção, até Jesus foi resistido e ele teve o um espírito de ousadia pelo poder do Espírito Santo, ele para e cita Isaías era sinônimo de apedrejamento ali ele se revela diante da congregação de incrédulos nada pior do que um avivado levado pelo poder do Espírito Santo se revelar numa congregação de incrédulos dizendo Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim o povo disse o que? sobre você? Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista dos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor isso era um escândalo o escândalo do chamamento, o escândalo do chamado, o escândalo da unção, do poder do Espírito Santo no meio de gente incrédula gente, a gente não se escandaliza mais com nada pode acontecer o que for você está acostumado a ver vídeos de violência um monte de gente pelada na rua o que for, não é mais escândalo mas se alguém tocar no poder do Espírito Santo e for falar sobre os dons espirituais santidade, chamamento calling, aquilo que Deus projetou a seu respeito desde o ventre da sua mãe e disser, receba você vai ficar escandalizado passou a vida indo lá na casa daquilo, aquelas casas lá que você sabe que eu estou falando, não escandalizava Transcendia, Que era uma beleza Mas aqui como está submetido Ao poder do Espírito Santo Fica com medo Eu fecho agora todas as suas portas Espirituais malignas E digo Você vai mover no Espírito Qual é a diferença Da feitiçaria para o mover do Espírito Santo Toda Completa Porque Os espíritos tentam imitar o poder do Espírito Santo, e aqueles que sabem manobrar isso, praticam aquilo que Deus proibiu, mas aquele que é cheio do poder do Espírito Santo e não domina isso não, ele flui. Não tem hora marcada para fazer certas coisas. De repente, alguém é curado. De repente, alguém é ressuscitado. De repente, alguém cai no poder de Deus. De repente, alguém ganha um dente de ouro, viu pastor? Olha lá. Aí tu vai lá ver se é de ouro mesmo, tira a prova dos nove para mim e traz aqui. Gente, está tudo à disposição da gente. O que eu abri aqui falando? Que o novo é o velho em ordem. Porque Deus na verdade, Ele começa do fim, o fim é o começo, assim como o Antigo Testamento tem o novo dentro dele, o novo tem o antigo revelado, Jesus veio para cumprir toda a Torá, cumprir, Ele é a palavra cumprida realizada pelo poder do Espírito Santo, sim isso aconteceu e ele continua lutando contra os incrédulos, Isaías 61 foi o que ele citou aqui em Nazaré, Nazaré continua sendo a mesma vila, o mesmo lugar estão lá os nazarenos, aqueles que receberam a palavra, receberam a palavra do poder do Espírito Santo através da boca de Jesus Cristo, eles continuam lá até hoje, existem alguns que fazem parte de uma igreja local começaram ali, outros foram sus Para a direção da África Mas eu quero dizer para você Que até hoje Jesus continua pregando aos nazarenos Os nazarenos são os de casa Os nazarenos são aqueles Que te viram crescer Os nazarenos são aqueles Que vão dizer assim Ué, fazia tudo isso e agora é crente O povo de Nazaré Era um povo de coração duro. E o povo da casa de Jesus também era. Por que para você ia ser fácil? Me explica só. Por que para você seria fácil? Eu quero dar um pulo com vocês. Em Lucas 11. Versículo 29. Que diz assim. Prepara para pular, hein gente. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Vamos ficar em Lucas, eu não quis trocar de evangelho, porque você ia ficar mais próximo para achar. Mas alguns sinópticos vão dizer da mesma maneira. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, os Ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui, quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. E a condenarão Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior que Jonas, o que Jesus está dizendo é que a rainha do sul veio, a rainha de Sabá, ouvia as sabedorias de Salomão e atravessou mares, atravessou terras na verdade, atravessou pelo menos seis meses de viagem para ouvir a sabedoria de Salomão e ele estava sendo manifesto em sua própria casa, trazendo o sinal miraculoso, ele o filho de Deus, trouxe os milagres àquele povo, os milagres, aquela geração mas uma geração de incrédulos continuava dizendo, mostra-me mais milagres, para que poda, possamos crer, mostra-nos mais milagres e o milagre era que o povo se arrependesse, o milagre era que o povo entendesse o id, o milagre era que o povo fosse cheio do poder do Espírito Santo, mas eles continuam, continuavam pedindo sinais e sinais e sinais para crer eu quero dizer, você não precisa de sinais para crer mas uma vez crendo, verá os sinais Ai, no primeiro eu quero ver se é de Deus. Tem alguém pregando alguma coisa aqui que não é de Deus? Você está proibido de fluir naquilo que não é de Deus. E o que ele diz é que Nínive se levantaria para julgar aquela geração de incrédulos, porque Jonas não queria ir a Nínive. Ele tinha... Jonas queria pregar para Nínive, ele queria fugir de Nínive. Nínive... Habitava os nevitas, eles eram inimigos do seu povo, eles eram, o, sabe, eu não posso usar alguns termos aqui hoje, porque a gente está num momento tão político, que tudo viraliza e fica tão esquisito, eu tenho que dizer a verdade para vocês com cerejas, com mel passando no meio, para você compreender, você é inteligente, segura comigo aqui a tipologia, tá bom? Nínive bombardeava matava os israelenses o povo judeu, Nínive era feroz, empalava os, os profetas, Nínive fazia lâmpadas os profetas quando eles apareciam lá, e quando Deus fala com Jonas, Jonas você vai para Nínive, Nínive ele pega o que? um navio para Tarsis para ir para muito longe de Nínive algumas pessoas dizem que Tarsis nem existe no mapa hoje, alguns teólogos vão discutir a respeito disso, mas o que ele está pedindo é creiam no que eu estou dizendo porque até Nínive creu e se arrependeu no que o, do que o profeta, de acordo com o que, o que o profeta disse e vocês não acreditam, eu estou dizendo para vocês, eu sou o filho de Deus que tira o pecado do mundo eu fui ungido pelo poder do Espírito Santo eu sou, grande eu sou eu e o pai somos um e vocês continuam com o coração duro para aquilo que eu quero fazer eu quero dizer que vocês serão julgados até pelos genivitas, porque eles foram mais quebrantados, que vocês é exatamente o que está sendo dito aqui Jesus perde a paciência e fala vocês estão me pedindo sinal de que? eu já dei os sinais todos eu estou falando com vocês eu estou despejando o meu coração eu estou entregando a essa geração o poder do Espírito Santo na dispensação do Espírito Santo você não tem desculpa para não mergulhar nessas águas, nesse fogo nesse batismo, nessa glória, nesses milagres você não tem desculpa você não tem que ter o coração endurecido como o povo estava em Nazaré, como o povo estava lá em Nínive você não precisa de um profeta mais. você tem Jesus Jesus de Nazaré aqui nesse púlpito nessa noite. Ele está aqui e pelo poder do Espírito Santo, eu prego a palavra para você e o seu coração agora em nome de Jesus será dilatado dilatado para o poder do Espírito Santo dilatado para a palavra do Senhor dilatado porque lá em Marcos capítulo 15 capítulo 16, versículo 15 vai dizer que assim como Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus Ele deu dons aos homens e distribuiu o id aos homens eu quero dizer para vocês todos que estão aqui hoje vocês não têm desculpa Porque o Senhor se revelou na nossa geração. E nos colocou na dispensação do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus maravilhoso. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais, meu Deus. O que o povo pediu lá? Sinais está comigo? o povo de coração duro perde o que? sinais o povo de Nazaré não aceita os sinais Jesus tinha expectativa, experiência ao pregar para os incrédulos expectativa de um coração quebrado, quebrantado, a expectativa de um coração receptivo, e por isso ele insistia com os incrédulos, mas muitas vezes, os milagres não aconteciam da maneira como Jesus tinha sonhado para eles, por causa do coração deles, que era pior do que o dos ninivitas, pior do que aqueles malignos de Nínive, que ouviram um profeta, birrento que não queria ir pregar porque Deus, ele sabia que Deus ia perdoar a gente que ele não gostava. E às vezes a gente não quer o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo nos faz perdoar quem não merece ser perdoado. Nos faz amar a gente que não merece ser amada. Nos faz voltar ao começo. Acorda meu filho, não dorme, recebe a palavra nessa noite. Eu não vou gritar mais que isso não. Eu vou falar com você no nível que você tem que ouvir mesmo. Não dorme não, deixa o diabo de espírito maligno de sono. Que encosta, a pessoa perde a palavra. Preste bem atenção. Jesus sobe e transcende num corpo ressuscitado, glorificado. Sobe em carne glorificada Porque aquele que ressuscitou Dentre os mortos Aquele que estava dentro do túmulo Foi ressuscitado Por obra tremenda do Espírito Santo e aquilo que já era putrefando que já ia acabando, começou a regenerar, eu quero que você compreenda isso, Deus quer começar a te regenerar aquilo que está podre aquilo que está parado, aquilo que está já gangrenado, aquilo que não funciona mais, o poder do Espírito Santo fará viver novamente, e assim como Jesus ressuscitou o Espírito Santo ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele fará com você nessa noite, ressurgindo das cinzas, regenerando do o pó, regenerando daquilo que era morte e Jesus te diz, crede em mim crede também nos meus profetas quando ele vai ao céu a terra não consegue segurar ah, o túmulo não consegue segurar quando ele sobe para o pai o que ele diz lá em Marcos capítulo 16 vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado, será salvo mas quem não crê, só porque não creu, para os incrédulos, a condenação já é existência sem crer. Você está entendendo isso? Já está condenado, não gasta tempo não, quem não crê, next, next, eu tenho uma palavra viva para você, Deus fará assim, assim, assim na sua vida, não, não creu? Próximo aí o próximo recebe, você, ah, porque creu, queridos, é uma questão de vida ou morte crer, é uma questão de vida ou morte, muda-se uma sentença porque você creu, muda-se uma sentença de morte porque você creu, e estes sinais, estes que me pediram, Acompanharão aos que creem Em meu nome eu vou fazer o que gente? Expulsarão demônios Falarão novas línguas, pregarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum ou nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. E depois de lhes falar e ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregoaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que a acompanhavam, os sinais acompanhavam o que gente? A palavra que era pregada, a palavra que era dissipada, era germinada, era colocada no meio do povo, incrédulo ou não incrédulo, mas os sinais seguiam aqueles que criam, porque para se pregar alguma coisa é necessário crer, para se transmitir alguma coisa é necessário ter vivido o que me me vem à mente agora, é que os sinais não estão seguidos aos que creem, porque na verdade as pessoas não creem elas frequentam, mas não creem os demônios não caem mais tudo convertido os demônios creem estremecem até eles creem Hebreus vai dizer que, aos principados e potestades, a igreja foi chamada para ensinar e revelar a palavra que é o verbo, porque o Espírito Santo está na igreja. Diga, o Espírito Santo está na igreja. Pelo poder do Espírito Santo, eu creio. E porque eu creio, os sinais meu me perseguem os sinais me perseguem, porque eu creio os sinais me perseguem, eu não tenho como resistir aos sinais, porque eles perseguem, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem Noite, quem crê, quem crê, quem crê que os sinais, que os sinais não pararam. Quem crê, quem crê, já está salvo. Porque gente salva crê, porque gente salva a prega. Porque gente salva se arrepende e crê, e ora, e ressuscita os mortos, e ora pelos enfermos, e não aceita o diagnóstico, mas trabalha com o ministério dos anjos, quem crê? Porque Ele me ungiu para pregar a libertação e quebrar cadeias, atirar todos da prisão e apregoar o ano aceitável do Senhor e o ano é esse, a hora é essa, o momento é esse. O avivamento está à porta, batendo a nossa porta, mas nós estamos piores que os ninivitas. As pessoas estão dizendo no mundo inteiro, o Brasil está vivendo avivamento, ouvimos isso o tempo todo. Não é verdade. Nós estamos à porta de um grande avivamento. Hum, porque pra vivar tem que quebrantar Porque pra vivar tem que se arrepender Porque pra avisar tem que... Para, para vivar tem que consertar ministro de avivamento vai meu filho, segue aí o teu pastor ensinou Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Isaías avisou, virá aquele que virá aquele que Jesus escolhe uma plateia de incrédulos e diz, eu sou aquele que Jesus chega na na sinagoga de Magdala fato arqueológico só você procurar na internet fica na, alguns teólogos vão dizer que é ali que ficou olhando a oferta da viúva é pequenininho mesmo eu fui lá antes que fechassem a área, eu fui lá está escrito, sinagoga de Magdala, ou de Madalena, Magdala é uma cidade, Maria era de Magdala, só tinha um lugar para ela frequentar, aquela sinagoga, ali é um dos lugares que os arqueólogos têm, absoluta certeza que Jesus esteve pregando, porque foi dali que ele tirou os espíritos de Madalena, de Maria, foi ali que os demônios caíram, foi ali que os cegos enxergaram, gente, um lugar muito menor do que esse, nosso templo, a sinagoga de Magdala, mas tinha gente para crer, quem convence o pecado do juízo, da justiça é o Espírito Santo, Quem nos bota com a cara no chão, orando por avivamento, avivamento, é o Espírito Santo. E é o ensinamento da palavra. Existem alguns caminhos para o avivamento. Mas o indispensável, imutável, é o arrependimento. Porque quando Jonas pregou, Nínive se arrependeu quando Jesus pregou, Nazaré se endureceu, depois se arrependeu, quando Jesus prega em outras cidades, as pessoas querem os sinais, e a chave dos sinais é crer primeiro, fica de pé no seu lugar,